0: Stärkenbeiz, die dich im Leben weiterbringen.
1: Ich glaube ganz fest daran, dass der Mensch tief in, in seinem Innersten das Beste tun möchte. Mhm. Und ich glaube, als Vorbild, wie wir das nennen, also nicht Vorgesetzter, mhm. ist es eigentlich die wichtigste Aufgabe, diesen Freiraum zu lassen und dass sich dieser Mensch dann auch positiv entfalten kann mit seinen Stärken, die ja jeder Mensch in irgendeinem Bereich hat.
0: Herzlich Willkommen zu den heutigen Stärkenbytes, mein Name ist Thomas Freitag und ich freue mich besonders auf unseren Gast heute, auf Rolf Hiltl. Er führt in der vierten Generation das älteste vegetarische Restaurant der Welt, das Hiltl in Zürich. Ich übrigens habe indirekt im Hiltl gegessen, als meine Mutter mit mir in Erwartung war. Sie hat hier um die Ecke gearbeitet und das Essen des Hiltls war das einzige Essen auswärts, das sie vertragen konnte. Rolf, wer bist du und was zeichnet dich aus?
1: Ja, ich bin natürlich in erster Linie auch Geschäftsmann und äh, was mich auszeichnet, äh, das müssten natürlich insbesondere andere beurteilen, nicht ich selbst, aber ich denke, ich bin ein sehr menschenorientierter Mensch mhm. zum einen und das andere ist, ist, ich bin natürlich auch ein Foodie, also ich bin jemand, der zum Beispiel auf einer Speisekarte, wenn ich da mit jemandem essen gehe, wenn ich die Speisekarte anschaue, dann kann ich sehr gute Tipps geben, was ich bestellen würde
0: und meistens treffe ich da dann ins Schwarze. Okay. Und was wissen denn die wenigsten Menschen über dich? Man kann viel lesen über dich in Interviews und so weiter. Was hm. wissen die wenigsten über dich?
1: Ja, also neuerdings äh, habe ich mir einen Puppy zugetan, einen Hund, mhm. einen äh, ungarischen Jagdhund, einen Wischler. Mhm. Und da lerne ich schon wie viel Geduld es braucht. Ich denke, wir sind auch in einer Zeit äh, mit Corona und so weiter, wo es sehr viel Geduld braucht. Und das kann ich sehr gut lernen mit diesem äh, tollen
0: Hund. Okay. Was ist deine größte Stärke?
1: Ja, ich denke schon, dass ich äh, Menschen mag. Also ich, ich mag Menschen. Ich bin auch jemand, der nicht urteilt. Also als Beispiel, wir sind über 80 Nationen hier im Hiltel. Ich glaube, dass jeder Mensch gleich wertvoll ist, ob er jetzt äh, gelb ist, weiß oder schwarz oder wie auch immer. Und ich glaube auch, dass ich einen guten Sinn habe für Innovation. Also ich denke, wir haben doch einige innovative Dinge kreiert im Hiltel, seit ich dabei bin, aber auch schon meine Vorfahren und dass ich die Dinge doch auch hinterfrage. Oder? Also es ist nicht so, dass wenn heute das so ist, dass wir sagen, ja, ja, jetzt bleibt es einfach immer so, dass wir uns auch immer wieder neu erfinden mhm. und dass wir die Dinge aktiv hinterfragen und das Positive versuchen noch zu verstärken.
0: Also du magst Menschen, du bist innovativ. Wie hast denn du denn diese Stärke, Menschen zu mögen, entdeckt? Kannst du dich erinnern?
1: Ja, ich bin gerne um Menschen, also schon als Kind. Ich habe viele Freunde, auch damals schon. Und ich denke, der Mensch ist in seiner Vielfalt sehr spannend und äh, ich schätze sehr, äh, andere Meinungen zu hören, andere Ansichten, also ich bin eigentlich offen, ich, ich würde mal sagen, ich gehe mit dem Weitwinkelobjektiv durch die Welt mhm. und nicht mit dem Zoom.
0: <lacht> nicht als Software gemeint, sondern mit dem optischen Zoom?
1: Genau, Aha. genau, mit dem optischen Zoom, ja. Du bist
0: mhm. ja in der vierten Generation hier, äh, in diesem Lokal, wie ist es denn dir gelungen, diese Familientradition aufrechtzuerhalten und weiterzuführen?
1: Ja, also ich denke, ganz, ganz wichtig war, dass ich immer erkannt habe, dass, wir, dass man die Wurzeln nicht äh, rausreißen darf. oder? Und so ein Claim von uns heißt Innovation und Tradition. Mhm. Und bewusst kommt die Innovation zuerst. Und es ist aber auch, es geht auch immer darum, Wertschätzung zu geben von dem, was war. Mhm. Und eben, wie du gesagt hast, ich mhm. mache es in vierter Generation und mhm. ich weiß, dass meine Vorfahren sehr, sehr viel Zeit und Herzblut in dieses Unternehmen gesteckt haben und das mhm. muss man respektieren. Und man mhm. kann da nicht einfach kommen, <lacht> damals, als ich als 20er Zwanziger ins Unternehmen kam, und einfach alles kehren und alles schlecht machen, was war. Mhm. Und ich glaube, gerade in einem Traditionsunternehmen muss man sehr weise vorgehen und äh, man kann Neues bringen, aber schrittweise und zum richtigen Zeitpunkt.
0: Mhm. Diesen Spagat, den ich da auch sehe zwischen Tradition und Innovation, wie gelingt es dir als Führungskraft, diesen Spagat zu leben? Ja,
1: indem halt auch das Team, äh, wie schon gesagt, erstens mal sehr multikulturell ist und zweitens auch Generationen generationenübergreifend. Das, da gibt es Leute bei uns, die sind seit über 30 Jahren dabei, und die haben ihren Platz, mhm. wenn sie auch offen sind für Neues. Und dann äh, umgebe ich mich auch mit sehr vielen jungen Menschen, mhm. also zum Beispiel unser CEO der ist jetzt seit drei Jahren bei uns, der ist erst äh, 29 und äh, ich habe ihm viel gezeigt, er hat viel gelernt, aber mittlerweile lasse ich ihn auch sehr selbstständig arbeiten, er mhm. kann sich auch selber reinbringen und ich glaube, das ist wichtig, dass man die nächsten Generationen, also den erstens mal genau zuhört, mhm. weil es sind ja sie, die die Zukunft prägen, nicht wir und dass man das auch sehr ernst nimmt. Und ich meine, ich kann mich erinnern, als ich jung war, da gibt es dann immer wieder ältere Leute, die sagen, ja, die Jungen, das ist ja nicht mehr gleich wie früher. Ja, hoffentlich ist es nicht mehr gleich wie früher, das ist einfach anders, oder? Und ich weiß nicht, wie es bei mir gewesen wäre, wenn ich mit 15 schon ein Handy gehabt hätte. Äh, vielleicht hätte ich auch sehr oft da reingestarrt.
0: Mhm. Sehr spannend, du erzählst über Führung. Wie würde ich denn als, als dieser neue Mitarbeiter, der dazu stößt, egal aus welcher dieser 80 Nationen, wie würde ich denn merken, dass du Menschen magst?
1: Ja, also wir haben so ein dienendes Führungsprinzip äh, und äh, wir sagen eigentlich Don't do as I say, do as I do das ist anstrengend, oder dass man es auch vorlebt und äh, ja, ich glaube, wenn man Menschen mag natürlich machen Menschen Fehler natürlich äh, mhm. tun die Dinge nicht gut aber ähm, ich glaube ganz fest daran dass der Mensch tief in, in seinem Innersten das Beste tun möchte mhm. und ich glaube als Vorbild, wie wir das nennen, also nicht Vorgesetzter, mhm. ist es eigentlich die wichtigste Aufgabe, diesen Freiraum zu lassen und dass sich dieser Mensch dann auch positiv entfalten kann mit seinen Stärken, die ja jeder Mensch in irgendeinem Bereich hat.
0: Mhm. Und hast du ein Beispiel dafür, wie sich diese Haltung, die du da beschreibst, für in einem konkreten Fall geäußert hat, in einer Situation mit einem neuen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin?
1: Ja, ich denke, also eben, auch das. Das müsste man natürlich das Team fragen. Es ist schwierig äh, für mich da Selbstlob äh, zu tun, aber ich meine, ich habe hier unser Leitbild vor mir, ich habe es dir auch geschickt und ich glaube wirklich, dass das die Dinge, die greifen. Es ist nicht so, dass das irgendwas ist, was einfach Flosken sind, das irgendwo an einer Wand hängt, sondern das ist tatsächlich so und das ist auch die Rückmeldung, die wir bekommen aus dem Team oder von unseren Gästen, dass da ein guter Spirit herrscht.
0: Ich habe in einem Interview gelesen, dieses Trial and Error als Führungsprinzip, wo du auch sagst, dass sie ähnlich ich führt, wie das gut tut. Hm. Die machen ja so fehler Partys, die feiern ja. ja eigentlich Fehler. Kannst du zwei, drei Worte dabei verlieren, wie du es als, als Geschäftsführer auch die Fehlerkultur hier prägst?
1: Ja, wie gesagt, es ist wichtig, dass Fehler gemacht werden dürfen. Ähm, wir sind noch nicht so weit, dass wir die Fehler wirklich feiern. Ich hätte das gerne schon vor ein paar Jahren gemacht, aber irgendwie hat das nicht so geklappt. Und ich glaube, das Wichtigste ist natürlich, dass die Vertrauensbasis, dass die da ist, oder? Dass wirklich ein tiefgründiges Vertrauen da ist, eben dass die Leute wissen, dass ich glaube, dass sie das Beste wollen. Ich habe, äh, ich bin jetzt auch 55, habe mich ein bisschen zurückgenommen, so die letzten zwei bis drei Jahre, mhm. habe äh, eine Geschäftsleitung, das sind mit mir sechs Personen mhm. und ich gebe denen wirklich viel Platz, oder, die, die können auch tun und ich glaube, gerade jetzt in meinem Fall, äh, in unserem Alter, oder, wir, 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 wir wissen sehr viel, wir haben sehr viel Test and Knowledge, aber mhm. wir müssen zulassen, dass andere Ideen kommen. Und ich glaube, das Wichtigste jetzt in unserem Alter ist, jetzt gerade in einem Unternehmen, jetzt wie bei uns mit 250 Mitarbeitern, ist, dass man auf gar keinen Fall eine graue Eminenz wird. Mhm. Oder? Und ich sage meinen Leuten immer, wenn ihr, wenn ihr findet, dass ich da einen Beitrag leiste, und wo auch immer, dann sagt mir das, das ist gut, aber ich möchte da für gar nichts im Weg stehen, weil das Unternehmen soll erfolgreich
0: sein Hast du mal so Rückmeldungen erhalten? von Leuten, die sagen, da warst du zu stark Grau-Eminenz?
1: Nein, ich glaube nicht, aber was ich schon, äh, was, was sie mir gesagt haben, immer wieder, dass sie eigentlich sehr erstaunt sind, äh, dass ich fähig bin, mich zurückzunehmen. Mhm. Und äh, ich glaube, als Chef kann man sehr viel zerstören, oder wenn, wenn man sich eben dann auf eine falsche Art verhält oder negativ wird und so weiter und es ist natürlich schon so, oder? Mit 55 ist die Belastbarkeit, die ist gesunken bei mir, das ist eindeutig, also ich war mit 25 ganz anders drauf, habe viel mehr gearbeitet, das war eine gute Zeit, aber ich möchte so nicht mehr.
0: Mhm. Ja. Du beschreibst ja diese, diese Herausforderung eben, sich zurückzuziehen, diese… Zurückzunehmen. Die zurückzunehmen, ja. 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 Du bist immer noch präsent, aber du stellst dich nicht in den Vordergrund. Ich kann mir vorstellen, dass du besonders gefordert warst oder immer noch bist, auch aufgrund der aktuellen Situation, wo die Gastronomie ja sehr stark auch unter Druck ist. Ist es dir da besonders schwer gefallen, dich zurückzunehmen? Oder? Ja, ja,
1: also Das es war ein schwieriger Prozess, also eben diese ganze Geschichte seit äh, März dieses Jahres, das ist mir schon sehr nahe gegangen. Mhm. Ich hatte schon meine schwierigen Momente, äh, aber schlussendlich habe ich mir gesagt, okay, also ich meine, alles können wir nicht beeinflussen, wir können das positiv sehen, das tun wir auch, das Beste daraus zu machen. Mhm. Und wie schon eingangs erwähnt, was ich jetzt da mit äh, meinem jungen Papi lerne, ist einfach sehr viel Geduld und ich, ich glaube, wir sind in einer Zeit, die viel Geduld braucht, natürlich braucht es auch Strategie und Klarheit, mhm. aber äh, man darf da jetzt nicht nervös werden, weil wenn man nicht in Ruhe entscheiden kann, dann entscheidet man dann oft auch falsch. Mhm. Mhm.
0: Und wie findest du denn die Geduld, wenn du merkst, jetzt wäre sie wichtig? Ja, indem, dass ich lerne, äh, nicht immer zu
1: sprechen, sondern auch zu hören. Ich glaube, es ist gut, ich, ich habe früher viel mehr gesprochen, ich bin heute auch wirklich fähig zuzuhören, genau zuzuhören. Und dass man sich auch die Zeit nimmt, die Argumente oder die Beweggründe des Gegenübers zu hören. Ja. Und ich glaube, dadurch kann man auch äh, viel
0: dazulernen.
1: Mhm. Ja. Du
0: hast ja eingangs auch beschrieben, dass ihr viele auch neue junge Leute einstellt aus ganz vielen, Generat äh, äh, vielen äh, Ländern der Welt, an allen quasi mit Hautfarben, diese Diversität. Ähm, wenn man jetzt mal an vegetarisch essen denkt, das war ja zur Zeit deiner, deiner Vorgänger, war das eher so ähm, einfach kein Fleisch essen und heute ist es ein Riesentrend. Was würdest du sagen, wenn du die Jungen hörst, die da hier arbeiten kommen, was ist deren Beweggrund hier bei dir zu arbeiten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und zwar ist das die Sinnfrage und die stellen wir natürlich sehr oft. Wir, wir machen Welcome Days mit neuen Mitarbeitern, das wird auch gleich nächste Woche wieder sein, Jahresgespräche und so weiter und dort ist eine ganz wichtige Frage, weshalb bist du bei Hiltl, oder, und mhm. dann ist es halt schon gut, wenn dann wirklich eine sinnvolle Antwort kommt, und das ist mhm. auch so, bei den allermeisten, die sehen einfach, dass wir etwas Gutes tun,
0: mhm.
1: oder, also zum einen dieser gesunde Genuss, wir können Gäste mhm. begeistern, zum anderen leisten wir einen wichtigen Beitrag für unseren Planeten und für mhm. die zukünftigen Generationen, und mhm. das ist schon schön, mhm. das ist etwas sehr sinnerfüllendes, mhm. ob schon natürlich die Gastronomie streng ist, oder. Die müssen jetzt alle Masken tragen, das sind relativ lange Arbeitszeiten und so weiter, aber ich, ich spüre auch im Unternehmen, trotz dieser sehr schwierigen Zeit, ist äh, eine tiefgründig gute Stimmung da, weil die Leute wissen, äh, wir machen wirklich etwas Tolles für die Menschen, damit die, die Welt positiver werden kann.
0: Mhm. Ja. Und wo geht denn der Trend hin, jetzt wenn man ein vegetarisches Essen anschaut, siehst du da schon aufgrund von vielleicht Inputs von jungen Leuten, die hierher kommen auch Dinge, von denen du sagst, da wird es hingehen und da wird es nicht hingehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, die, die Frage, die ja immer wieder gestellt wird, ist, dass es vegetarisch jetzt, das ist natürlich auf sehr hohem Niveau, mhm. äh, vor allem auch vor der, äh, der Corona-Krise, mit äh, diesen ganzen Bewegungen, äh, Greta und Co., das war enorm, oder? Und als die Jungen dann demonstriert hatten, da waren unsere Lokale immer zum Bersten voll, weil die wollten natürlich dann irgendwo essen gehen und in McDonalds, äh, das passt dann irgendwie nicht. Und äh, das ist schon spannend, wie sich das verändert hat. Und ich glaube auch, dass es eine nachhaltige Veränderung ist. Und auch da, oder ich meine, wenn ich meine Mutter frage, die ist jetzt 80, die isst ihr Fleisch, die hat ihre Traditionen, das ist okay. Vielleicht hat sie auch noch einen Pelzmantel zu Hause. Aber ähm, die, die Jungen, äh, ich habe auch drei Kinder zwischen 22 und 18 mhm. und die denken einfach ganz, ganz anders. Die haben einen ganz anderen Mindset in Bezug auf das. Und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Ich glaube, ihnen muss man zuhören, mhm. weil das ist das, was es in 20 Jahren sein wird. Und mhm. deshalb glaube ich, dass dieser Trend, dass der sehr, sehr nachhaltig ist und dass äh, in Zukunft auch hoffentlich viel, viel weniger Fleisch gegessen wird.
0: Wir mhm. sind im Herbst und es äh, ist Kürbiszeit, ich kann mich erinnern, äh, bei meinem Studium ist vegetarisches Essen so langsam aufgekommen, auch an den mhm. Kantinen der Uis, und da man einfach das Fleisch mit Kürbisschnitten äh, so ersetzt, mhm. ich konnte es dann nicht mehr sehen. <lacht> Gibt es da neue Trends, zu so Stichwort muss man Fleisch ersetzen oder ist ein Trend ganz ein anderer?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich sind wir schon auch im Bereich Fleischersatz, um dieses schreckliche Wort zu nennen. Wir haben ja vor einigen Jahren die vegetarische Metzgerei da aufgemacht, die in der Schweiz, und dort tüfteln wir neue Dinge. Und ich meine, ich möchte einfach vielleicht unser Beispiel bringen vom, vom, vom Hiltel Tartar. Mhm. Äh, und das ist ein exzellentes Gericht oder? Mhm. und äh, das ist auf Auberginenbasis gemacht, also auf Gemüsebasis und mit den Gewürzen und so weiter und das können wir an Catering servieren auf einem Toast und die Leute denken, das ist Rindstartar. Mhm. Ich glaube, das ist der Weg, den man gehen soll mhm. und ähm, ansonsten sind natürlich schon Gemüse, Früchte, Salate, das sind unsere wichtigsten Produkte mhm. und der Fleischersatz, den braucht es halt in der Schweiz aufgrund unserer Traditionen. Weil wir sind ein Fleisch-, Milch- und Käseland. Wir sind uns das gewohnt. Ja. Und was halt vielleicht deine Großmutter gekocht hat, das magst du heute immer noch. Also bei mir ist das so. Ja. Und deshalb äh, bedienen wir auch diese geschmacklichen Traditionen. Ja. Natürlich dann ohne Tierleid, aber ja. auf unsere Art und Weise. Und da gibt es ganz viele Beispiele, wie auch ein Zürich geschnetzeltes und so weiter. Ich bin ja gelernter Koch. Ja. Und ich weiß, dass das der Geschmack eines Gerichts, das sind schlussendlich die Gewürze, die Soße, wie das zubereitet wird. Ja.
0: Oder? Was wird denn in dieser Metzgerei noch gemetzget, außer Auberginen? Gibt es da auch Heuschrecken und solche Dinge? Oder? Nein,
1: das würde nicht gehen, weil die Heuschrecken, das hat man natürlich uns auch schon gefragt, ob wir dabei bei dieser Insektenküche mitmachen wollen, mhm. äh, können wir nicht, weil das sind ja auch Lebewesen, die werden ja auch dann äh, getötet. Mhm. Nein, da gibt es ganz viel. Ich meine, bestes Beispiel, vielleicht äh, relativ neu, ist der Planted Chicken, ein Spin-off von der ETH, da bin ich ja im Aufsichtsrat bei den Jungs und ich helfe denen wirklich, dass es das erfolgreich werden kann und mhm. es ist auch schon, mhm. äh, hat mich auch ein bisschen äh, finanziell eingebracht, das ist zum Beispiel so ein liederprodukt das super funktioniert. Mhm. Weshalb? Weil es sind lokale Zutaten, es hat keine E-Nummern, es ist sehr, ein sehr natürliches Produkt und natürlich geschmacklich. Sehr, sehr gut.
0: Okay. Und kann man das schon kaufen? Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Auch.
1: Also bei uns gibt es das schon lange in der Metzgerei. Es mhm. gibt es übrigens auch schon in allen Koop- und äh, MIGO-Filialen, also mhm. beziehungsweise in den größeren. Mhm. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Deutschland mit mhm. dem Produkt. Mhm. Und äh, wir verwenden es natürlich in diversen äh, Gerichten hier im Haushalt
0: Was würde denn dein Urgroßvater zu Produkten wie vegetarischem Tartar oder äh, Hühn äh, sagen?
1: Ja, ich denke, der wäre sehr erstaunt, aber eben, man muss schon wissen, das ist ja sehr lange her, oder das sind 120 Jahre und ich meine, Dinge, die vor 120 Jahren passiert sind, die finden wir komisch und, und umgekehrt und äh, ich denke, wenn er, wenn er heute leben würde, jetzt in meinem Alter, in unserem Alter, wäre, würde er es sehr, sehr gut nachvollziehen können. Die, die Gründe für vegetarische Ernährung, die waren damals ein bisschen anders. Damals gab es keine Massentierhaltung. Mhm. Oder die Gründe waren insbesondere gesundheitlicher Natur. Und heute ist schon, wenn man junge Menschen fragt, ein Hauptgrund, weshalb die sich pflanzlich ernähren, ist schon, äh, dass die Welt kaputt geht, Klimaerwärmung, mhm. plus das Leid natürlich der Tiere mhm. in der Massentierhaltung. Das ist das, was am stoßendsten
0: ist mhm. heute. Okay. Sehr spannend, was du uns erzählst, auch über diese Branche, die ja nicht für alle Menschen gleich zugänglich ist und ihr als ältestes Restaurant weltweit, da habt ihr sicher auch eine Stück weit Pionierrolle. Ähm, jetzt so Richtung Abschlussfragen, da habe ich drei Fragen vorbereitet mit äh, Kurzantworten, die du mhm. gerne geben möchtest. Äh, Frage 1 ist, was würdest du deinem 18-jährigen Ich mit auf den Lebensweg geben? Ja, also ich
1: denke, ich, ich habe hier... Ähm den Abraham Lincoln vor mir, Lincolns Famous Failures. Und ich habe das mal in London vor einem Pub gesehen und ich fand das unglaublich, wie oft es nicht geklappt hat. Man sieht es da, oder? Dass es gibt x Stationen: uh, Rejected for that, defeated there und so weiter. Und dann, uh, finally, 1860, uh, elected president. Und für mich ist so ein englisches Sprichwort, dass also success seems to be a matter of hanging on after others have let go, ist sehr wichtig, mhm. oder? weil man muss da dranbleiben und ich meine, wenn man mit jungen Menschen spricht, auch heute, selbst in der heutigen Zeit, die sind sehr sprudelnd vor Ideen, haben äh, geniale Visionen und das ist gut, das ist sehr wichtig, aber das Tun, die, die Umsetzung und das Dranbleiben, das ist sehr, sehr wichtig. Und gerade in der heutigen Zeit, wo man eben von einem äh, Insta-Account zum anderen zappen kann, und da gibt es ja noch ganz viel anderes, es einfach wichtig, dass man dran bleibt und nicht bei der ersten, ja, bei der ersten Barriere, wenn es einem ein bisschen stoppt, gleich aufgibt. Man muss einfach sicher sein, dass das, was man tut, sinnvoll ist, dass es das einen Mehrwert bringt für die Menschheit. Oder für die Welt und dann aber
0: wirklich dranbleiben und nicht locker lassen. Mhm. Dann hast du schon gesagt heute, als Prinzip bei euch: Don't do as I say, do as I do. Mhm. Ähm, hast du ein, ein, eine Tat oder ein Zitat von einem Mentor, der dein Leben geprägt hat? Ja, ich habe mir das überlegt.
1: Dass, äh, du hast mir diese Fragen vorab geschickt. Das ist noch schwierig. Ich wurde auch schon gefragt, welcher Mensch ist dein Vorbild? Schwierig weil jetzt ist, es gibt so eine vielfalt und so viele menschen haben gute seiten schlechte seiten ich zitiere jesus äh, er sagt liebe deinen nächsten wie dich selbst mhm. und das finde ich ein sehr wichtiges zitat oder weil wenn ich mich selbst nicht mag dann kann ich den nächsten auch nicht mögen also ich, ich finde das liebe deinen nächsten wie dich selbst mhm. ist äh, das was ich äh, so weitergeben möchte.
0: Ja. Mhm. Und welche Lese- Hör oder Videotipps gibst du unseren Podcasthörinnen und Hörern weiter auf den Weg?
1: Also, ich habe kürzlich ein dickes Buch gelesen. Es heißt Eine kurze Geschichte der Menschheit. Ich weiß nicht, ob du schon davor gehört hast. Das ist von Yuval Harari. Mhm. Und das kann ich sehr empfehlen, weil es geht wirklich zurück auf. Uhrzeiten und beschreibt, wie hat sich dieser Planet entwickelt, wie haben sich die Menschen entwickelt. Und es ist ein sehr spannendes Buch, weil wir leben ja im Jetzt, oder? Und wir können irgendwie vielleicht 20 Jahre vorausdenken oder vielleicht 30. Aber der geht so weit zurück und erklärt, weshalb wir heute so sind, wie wir sind. Und er macht es mit sehr viel Humor auch. Es ist also nicht nur eine wissenschaftliche Arbeit, sehr humorvoll geschrieben und das, das Buch hat mich sehr fasziniert. Äh, kann ich wirklich empfehlen, um unsere Geschichte, wie sie heute ist, besser zu verstehen.
0: Okay, vielen mhm. herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch und weiterhin alles Gute mit deinen vielen verschiedenen Projekten.
1: Danke, dir auch. Danke vielmals.
0: Nach diesem Interview hat mir Rolf Hildel noch drei Goodies angeboten die du gerne auf unserem Blogbeitrag zu diesen Stärkenweits runterladen kannst. Erstens, Lincolns Famous Failures. Zweitens, den Buchtipp auf eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Harari. Und drittens, ganz exklusiv, das bisher geheim gehaltene Rezept für ein vegetarisches Tatar aus dem Hause Hiltl. Alle drei Dokumente kannst du runterladen unter www stärkenschmiede.ch blog dort findest du den Blog-Eintrag zu diesen Stärkenbytes mit Rolf Hittel. Wenn dir diese Stärkenbytes gefallen haben dann sende den Link doch gerne auch weiter an eine Freundin oder einen Freund der davon profitieren könnte und bewerte uns bitte auf iTunes oder Spotify damit noch mehr Menschen von unseren Stärkenbytes profitieren können Vielen Dank, Tschüss!